0: като работят да не си представям и да не мисля за нищо. Тогава ми се получават най-добрите хлябове. Просто да го оставя самото нещо да се случи и аз да наблюдавам процеса.
1: Ето го това е първата пшеница, с която да си разправим за тези крома немци. Се го видяли от диво,
0: видяли, че има зранци. Обикновено женици се забелязва, защото мъжете на лов изгориете.
1: Преди да срещна Пресян, знаех, че хлябовете с ква твърди и кисели и че една-две филийки от тях засища. Само, че мен лично една-две филийки ме караха по-скоро да се отказвам от хляба, колкото и семена и ядки да има в него, той просто не беше вкусен.
0: По принцип, самото месене излекува ръцете ми, които бяха много зле, тъй като имах разместени костици нямах... не можех да дигам тежести, но много... такива неща бяха много трудни за мен. Нямам идея всъщност как се случи, но просто работата ми се кваса до някаква степен ги е променила и сега нямам никакви проблеми. Чували с брашно, всичко ми се случва много по-лесно и го дигам и не ме боли, нищо. Нямам обяснение за това. Лекарите също нямат, аз го виждам като част от магията на хляба. Другото, което забелязвам постоянно е, че Редица вътрешни заболявания по стомаха и, и, и червената система, стомашно-жервенят тракт, при мен просто изчезнаха. Имах много слаб стомах, но сега вече това не е така. Нямам проблем с комбинации на хърм, което съм го имал
1: преди. Голямата тайна не беше щипка мая, както си мислех през цялото време. Голямата тайна беше любов. Той е човек, който зарежда с толкова много любов и енергия и самата му страст към хляба завладява и другите. И... може би... Това е най-доброто, което бих пожелала на всеки човек. Рядко съм срещала млад човек, който да има ентусиазъм, градивна енергия, която
0: да влага в нещо, което не носи само единствено лична облага. Аз виждам бъдещето на братът Левари като една, може би. Не знам как точно да го нарека. По-скоро нещо като общност от микрохлебарници. Освен това, със сигурност трябва да направим мелница, тъй като не сме доволни от качеството на брашното в България, което е в момента. И с нея трябва да има ферма, тъй като искаме да гледаме зърното, което Дядо ни е разработвал. А няма как да го дадем на някой и да очакваме резултатите, които ние търсим. Не съм 100% сигурен, че цял живот ще го правим това нещо по този начин, но докато имаме си ги, докато можем. Мисля, че и двамата предпочитаме да го правим само на ръце. Просто хляба, който се направи на ръце, не може да бъде сравнян с хляба, който се направи с машини. Няма как между тях, просто... Не винаги се усеща от всеки човек, но разликата е много голяма.
1: Честит Валик ден на всички вас, където да се намирате по света. Добре дошли в завръщане.
0: Няма как да седим и да се оплакваме, че нещата не са окей, при че те са такива, които са. Просто ги приемаме за такива, които
1: и почваме да работим оттам там нататък. Добре дошъл, Пресияне. Честит Великден. Здравейте и честит Великден е на вас. Много, много се радвам, че намери време в тази седмица, на края на тази седмица която ти каза, когато се чухме, че е една от, може би, най-натоварените седмици през цялата година. Така ли
0: е? Ами, всяка година на Велик ден работим три пъти повече от всяка друга дата, която и да е било тя.
1: така. И как, как започва един твой работен ден на, а, в седмицата на, на Велик ден?
0: А... А... Ставам в седем сутринта. Отивам на работа около 9. Работих до 5.30 сутринта. Прибирам се около 6 сутринта, спя 2 часа и пак правя същото нещо. Ех. 20-22 часа на денонощи.
1: Е, успя ли да се наспиш вчера събота? Казва, че ще поспиш малко повече. Еми, легнах се вечерта и се събудих с любовя на другия ден. Така че да. Ами, аз съм нямам възможност, а, все още живея в Сията, да опитам твой хляб, Камо ли твой козунак, но се надявам един ден да имам възможност, както и всички наши приятели, които гледат. А, и знам, че ти ще ни разкажеш в следващия част повече за това, което правите. И нямам търпение да споделиш.
0: Когато бях в университета студент, как да го кажа, нямахме много. родителите ми нямаха възможност да ми помагат финансово, и се налагаше доста често да, да работя. И не винаги можех да работя докато съм студент, нали? Има лекции, упражнения и така нататък. И в... А, мисля, че втори курс беше. Се замислих, а, кое нещо искам всеки ден да го има в живота ми, освен, нали, да ходя на лекции, упражнения и така нататък. И това беше да не съм гладен. И си казах, е пък ако имам хляб, никога няма съм гладен. После изведнъж ми хруна, е пък толкова трудно да е да правиш хляб, едва ли. И... и една вечер го споделих на една приятелка, която отиде и намери място, където да почна да работя. И това изведнъж ми промени всичко, в смисъл в ежедневието и живота. Изведнъж от студент, който в 8 часа на лекции, станах човек, който става в един часа през нощта, върви пеша до клеваринцата, работи там до пред преди обяд, след това отива на лекции на упражнения. А от тогава правя хляб, може би всеки ден. Много рядко пропускам.
1: А това колко години е вече?
0: Това е 10-та или 11-та
1: година. 10 или 11-та година. А, а как... А, а, знам, че дядо ти отглежда пшеница и значи това е било в, вече в, в твоето семейство. Съществувало тази възможност възможности да, да поемеш по този път? Или как точно стане? Ами, то не, не е така. Така звучи, обаче не е така. А,
0: аз съм израствено поградяло се, но никога не съм се интересувал точно той какво прави. В смисъл отива в градината, прави някакви неща там. Аз му обмавам каквото каже. Обаче аз не съм се задавал въпроси за нищо. В смисъл казвам и е, оплеви примерно градината. Или да прекопаем крушите. Или виж, тук ще хвърля някакви зърна в земята. И никога не ми е право впечатление на това нещо. И когато станах хлебар, се пребрах на село за първи път. Може би една-две години не си бях ходил. И като се видяхме, аз му казах, аз освен че ходя на упражнения и на лекции, станах и хлебар. Той се разплака. Това беше първото нещо, което направи. И после да ми обяснява, как той цял живот с това се занимавал, как нашите пра дядовци, пра баби и така нататък с това занимавали. И аз разбрах, че всъщност на мен рода ми се занимавал с това без аз да знам. Просто защото те не са искали ние да живеем такъв живот, а са искали да ставаме академици или там нещо друго. И затова не са не споделяли. Не са смятали, че трябва да вървим в тази посока. И супер случайно се случи или не, според дядо ми, как се казва? Не може да избягаш от това, което кръвта ти иска? Не знам как да го То Той така го каза.
1: То значи се е погодило отвътре този вътрешен глас, който така те е потикнал и после виж ти, ето го дядо ти, който е, е, е там. И аз бих искал да променя към следващия въпрос, защото може би това ще се свърже с дядото по някакъв начин. И то е за нашите учители в живота, и кои са твоите учители, които а, може и хляба да е твой учител, може да е не невидима сила, може и дядо ти, да ни разкажеш за тях и за някои неща, които си спомняш, а, които са остани дълбоко впечатление в теб.
0: Аз мисля, че съм му да имам доста учители, най-различни. А, учил съм в много хубаво училище, което осъзнавам години по-късно, колко много неща ме е научил, особено учителите ни по математика. А, тъй като тогава, нали... Като си ти чер не ги възприемаш точно по този начин нещата, но след време разбираш, че всичко, което ти говорят е било полезно. А, имах а, п, огромната чест, още 9-10 клас, да срещна един човек, който ми говореше страшно много за, така, за духовната част на нещата, за не толкова материалния свят, а по-скоро нещата отвъд, които ние можем да чувстваме или да разбираме, или да си мислим. За нашия вътрешен свят, в който сме... Сами или не сме сами. <сък> и а, малко по малко започнах да срещам все по-интересни хора. Около 20-годишен бях, когато срещнах един от корейските си учители, който ме заведе после в Корея и живях при него известно време. Той пък ми помогна да срещна друг корейски учител, при който специализирах това хлебарство, което в момента правя. Бил съм с френски учител, при който живях едно лято, а в Дания и в Швеция съм бил при друг. Учител, който ме учише на хляба, дядо ми в последствие се оказа също такъв учител. Аз съм учил много от него без да разбера, нали смисъл, като съм израствал при него. Но след като станах хлебар, стана още по-лесно да комуникираме, защото говорихме за едни и същи неща. И когато той ми обясняваше, аз вече го слушах 10 пъти повече, примерно. Страшно много неща съм научил и съм виждал, от, различни, от тези всичките различни хора, различни култури. И това до голяма степен. Може би е помогнало да ме направи човек, който съм сега.
1: Аз не съм ял хляб от Корея, нямам никаква представа как дори изглежда един хляб от там, като наши ли изглежда. А, как, а, разкажи повече за, за твоето преживяване там.
0: Ами, още 2011 година аз не бях а, доволен от нещата, които учих в България. Смятах, че можем повече, че нещата, които един хлебар трябва да може, са много повече. И започнах, се оглеждам къде в чужбина мога да отида. И естествено всички обясняваха как Франция е най-доброто място за учение на хляб, защото е една от най-старите държави, която има традиции в това нещо. И първата ми идея беше да замина за там. Там успях да намеря майстор англичанин, защото не знам френски, знам английски. Но той беше израстен от много дълго време във Франция и си беше като французин. Държеше се като тях, говореше постоянно на френски, много рядко на английски. Но с мен си говореше на английски и ми обясняваше всичко. С него изкарах 2011 година лятото и разбрах, че хляба, който той прави, е в пъти по-добър от този, който най-добрите хлебарници в София тогава правиха. Като идея и като, като отношение към хляба беше същото, но все едно беше години напред във времето. Примерно, ако нас никога не закачаше, след 20 години щяхме да стигнем това, което той прави. А той това го правише защото неговите очители така се получили, т.е. стигнах до един момент, в който видях много информация на едно място и като я освоих се върнах обратно, но не срещнах разбиране в това, което бях научил. По-скоро тук хората бяха застанали на едно ниво, което не искаха да променят и така се роди желанието ми да пътувам супер много. Аз исках аз да развивам себе си и занаята, който мога. Започнах да потвам. В почти всички държави в Европа съм бил, като на повечето места не съм бил на дълги стажове, просто няколко дни в пекарна. А, и тъй като отдавна имах инфинитет към Корея, още откакто се запознах с моят от мисля, че 2010-та, ако не се лъжа. А, реших, че е крайно време да отида и там, защото точно предната година корейци бяха станали световни шампиони по хлебарство и си казах, нали, какво пък могат тия хора. Отидох като, изключително... М... Отидох като един млад човек, който вярва, че държавата, в която живее, е много по-добра от тази, в която отива. И така се държах в първите няколко дни с хората там, което не беше нещо хубаво, въобще не беше и правилно, но много бързо ми показаха, че те нямат хлебарство от повече от 50 години, но тъй като са изключително методични в това, което правят и го правят докато не го направят добре, те са успели за 50 години да натрупат опит, който ние все още нямаме като хлябари. Хляба, който ние правим и хляба, който те правят, не е далеч един от друг, особено за най хляб с квас, но те го правят много по-добре. Изключително по-добре. Много рядко грешат, постоянно анализират всяко едно нещо, което се случва. Там ме научиха какво е критичен анализ и защо след всеки хляб това трябва да се прави. Цели екип се събира обсъждачко, което се е случило. Неща, които ние не ги правихме. И съм забелязал, че и до ден днешен много малко хлебари в България това го правят. Да дискутират, да обсъждат, да анализират, докато в нашите хлебарници се опитаме да го правим.
1: А, а каква е разликата между този тип правене на хляб и хляба, който прави една баба в едно село? Мали, какво си научил? Има ли нещо, което може да научим и от, и от, разбира се, от тези баби и, и дядовци, които са израснали векове с този хляб в България?
0: Аз м- на курсове доста често казвам, че България е, нали, не знам колко назад това се простира като, като, като представа, но, примерно, дядо ми неговата, неговата прабала и така нататък са споделяли едни и същи неща, че в България много често сме били толкова бедни, че единственото нещо на ни е хубав хляб. И поради тая причина хляба е нещо много свято и много не знам, велико, истинско. Просто защото има семейства, които с това са се изхранвали почти изцяло. И това, за съжаление, оказало едно негативно въздействие върху развитието на кулинарията в България, че по-специално за хляба, а, тъй като го виждаме като нещо много свещено, ние не го пипаме с годините. Тоест, стигаме до едно ниво, в което хляба е супер, спираме там, защото той е супер, защото ни го и защото сме окей. И си оставаме там. Много дълго време. 50, 100, 200 години. Защо да е плъж нещо, което е супер? То си работи така, както е. Докато другите държави, които са имали повече, не знам, богатства, да го наречем така, т.е. са били по-заможни, при тях това е станало по-скоро по друг начин и те са почнали да търсят как да го направят по-добър или по-интересен, по-различен. Затова, примерно, французите изградили една огромна, а, не знам. Това е правният термин, но аз го виждам като една огромна библиотека за хлебарство. Тоест имат страшно много майстори, които развиват много различни неща. Всеки регион има нещо особено. Нещо, което при нас доста често се е губило. В смисъл, от, един, от една област в друга област имаш много тънки нюанси в това, какво е хляб. Много често хляба е с каквото имаш от полето. Всичката пшеница събрана заедно. Докато, примерно, при французите всеки един сорт се събира отделно. Различни сортове правят различно брашно, което се използва за различни неща. Някои за хляб, други за кросани, други за други продукти. При нас много често, особено проведено на дядо ми е имало само един вид брашно, каквото има в мелница. Това е. Нямаш избор. Не можеш да експериментираш за различни неща с него. Това до днешен все още трудно се променя. Има, нали, работим върху това нещо, но много, много бавно се променят това нещо.
1: Не става просто, че ние отричаме традициите на правене на хляб, но. Както и, може би, във българския фолклор, това с което аз съм се сблъскал, че ние ги подължаваме да надграждаме и да ги развиваме.
0: Да, така го и Аз смятам, че трябва да знаем и да разбираме всичко, което се е случило преди нас, но да работим върху това да става по-добро, по-хубаво, по-вкусно, по-интересно и всичко, което можем да направим като хора.
1: Да, защото ако ние българите да работим на това да стане по-интересно, да експериментираме с това, което имаме, тогава идва а, Запада и комунициализма и ни носи кифлички от някъде другаде и ние почваме да ги едем тях и почваме да казваме, о, гледай това какво нещо е, колко е вкусно и спускаме шанса да, да задоволим това любопитство на човека, което винаги е там и винаги ще бъде там.
0: Аз, когато станах хлебар в 2011 година, бях изключително изненадан как по-голяма повече от една трета от хляба в София специално беше замразен хляб, който идваше от чужбина. Това все още е така, защото има огромни верги които те не го правят тук. В смисъл, те си го внасят от чужбина с тирове. Но това въжеше и за закуски. Дори съм хорил в хлебарници, в, които, в пекарни, които твърдяха, че всичко се прави на място и виждаш отстрани как доставят замразени баници и някакви други работи, просто ги допичат. Това за мен беше много шокиращо, но в течение на времето съзнах, че хората се го правят това, защото или не им се работи, или нямат достатъчно амбиция, достатъчно знания. Със сигурност е много полезно да го направиш по този начин, да вземеш нещо готово и просто да го довършиш. <laughs> така за крайния потребител. В първите три години работихме само на ръка, да. като достигнахме, ако не се лъжа, около 4000 хляба на седмица, приблизително, които да. бяха само на ръцете на мен и на брат ми. Да. Но, когато отворихме хлебаренца, се оказа, че просто да правиш хляб не е достатъчно, трябва да има и други неща. Колкото повече други неща трябва да има, толкова повече трябва да не хора или да не имеш някакво оборудване. Или да купиш, няма. Нали? Ние не ехме хора, но много бързо осъзнахме, че, не знам защо това е така, но, примерно, един човек вършише една четвърта от работа, която ние вършихме. И през цялото време се опитвахме да си го обясним това с идеята, нали, че ми той бизнес е наш, нали, хребарестът е наша, ние сме по-мотивирани и така нататъка. Но това не е точно така. Много хора имат бизнес и не работят толкова колкото ние работим. Тоест, аз го виждам просто като едно вътрешно усещане, че трябва да се свърши колкото може повече работа. Може би идеално ни така не е възпитал, че ако човек не работи, той нищо не прави. И... Това доведе до, до, до сегашната ни хлебарница, в която започнах да се връщам назад във времето от преди индустриализацията и да разбера защо хората са направили машини, по какъв начин се искали да ги използват, всяка една машина от как е измислена, защо това прави, което прави и да намеря начин там, където не е необходимо да има човек да бъде вкарана машина, но да бъде вкарана по начин, по който крайният продукт никога не може да пострада. И това е нещо, от което работя вече 4 години. Опитвам се да разбера всички тези неща. Даже си водех записки, коя машина кога е измислена, в какъв период от време, в коя държава, защо тогава, защо там, какво точно са искали да направят, като са измислили. А сега имаме машини, които вършат някаква част от работата, имаме неща, които случат цяло на ръка. Не знам доколко нещата ще продължат да бъдат така, както са в момента, защото искаме и ние да се развиваме и търсим начините, по които да го правим правилно. Със сигурност едно от нещата, които се е променило е, че имаме машини, които ни помагат с смесването. Това нещо го нямаше, когато снимахме филма. Абсолютно всичко се месеше на ръка. Но след като отидох в Корея, аз разбрах, че това не е най-правилният начин, защото не съм разбирал толкова добре тестото, примерно. Това, което самото тесто иска. Самата пшеница какво иска. По какъв начин иска да я развиеш тя правилно. Как поема вода. Защо. Колко време отнема. И такива неща, които тогава не ги знаех още. Една от причините да, искаме, да, да, да искам да анализираме така нещата е, че когато да отидох в чужбина, на всякъде където да отивах, аз виждах едно също нещо. За нечистото все повече и повече върви към края си, т.е. умира. Защо? Хората не искат да работят тежък труд. Все повече и повече, нали? Все по-малко са хората, които си дават здравето за нещо трудно, а хлебарството не е лесно въобще, в смисъл много тежък знаете. И това ме накара да анализирам нали... Какво се случило? Защо така се случило? Как да го направим да вземем най-доброто от двата свята, но въпреки всичко да запазим корена на този занят такъв какъвто трябва да бъде. Да се опитвах хлебаря от винаги каквото и да става да направи най-добрия възможен продукт.
1: Преди да поемем за следващия въпроси, искам да те питам, защо не ми грега?
0: Може би има само две държави, които много съм ми харесали, докато съм пътувал и съм се замислял дали да не остана там. Имал съм доста възможности да го направя. Едната беше Швейцария, другата беше Южна Корея. Като Южна Корея много повече ме задържа, много повече ме плени. Преди да се върна обратно в България, аз много сериозно мислех да стана главен хлебар там на една хлебарница, която общо взето ми предложиха почти 6 пъти повече от това, което изкарвам в момента в България. Аз знаех, че ще изкарвам много по-малко тук. Тогава се. Тогава проведох един разговор с там осъсточителя ми, който ми преподаваше хлебарство и го попитах, ако остана в Корея, какво мога да направя, какво мога да постигна. И той каза, ми всичко можеш да направиш, ще станеш много добър хлебар. ще имаш апартамент, кола, много висока заплата и хората ще знаят за теб. И аз му казах, добре, нещо друго. И той вика, ми това е. Вика, какво повече може да искаш. И аз викам, ми ако се върна в България, сигурно мога да променя света, това е в кавички казано. Uh, в смисъл, че има толкова много поле за изява, че просто ако имаш амбиция, желание, воля, капацитет, uh, можеш да направиш каквото решиш общо взето. Нали, няма как да сидим и да се оплакваме, че нещата не са окей, okay, при положение, че те са такива които са. Просто ги приемаме за такива квито и почваме да работим от там нататък. И аз тогава се замислих много сериозно върху това, че аз искам да живея в държава, която ми изглежда много по-уредена, но в същото време бих искал да имам някакъв пръст, глас, ръка в това, което предстои да се случва. И България беше идеалното място. Оттам това ми се разрасна като желание да направя Балканите по-кво място за живеене. И виждам, че много други хора също искат и ставаме един огромен колектив все повече и повече. За мен най-големия ми страх е да се отида от този свят без да съм направил нищо значително. Не знам защо така го виждам. Наистина съм израснал с хора, които са ми го говорили това нещо. Всички ми учители са повтаряли един и същи неща, без значение от коя държава са, че трябва така да работиш, че нещо след теб да остане. И то да има смисъл. И не говорим нали, за семейство или за кариера специфично, а говорим за нещо, което е в полза на другите хора. То, много е такова. Не знам. Така си го представям аз. И как го преодолявам това нещо? По един един начин. Аз се събуждам и се лягам с работа, винаги работя, но не в смисъла на работя, за да изкарвам пари, а опитвам се да направя нещо, което да остане, за когото и да е. Няма значение. Какво става с мелницата и фермата? Беше отложена за известно време, което се оказа грешка в, а, такава, в ретроспекция. Решихме, че не трябва да занимаваме с мелница, пак с ферма още по-сложно, там е по-трудно. А, и се опитахме да работим с други хора, които да правят зърно и да ни го мелят. До тази година това беше така и тази година взех решение, че е крайно време да се направим мелница, само, че за да убедим, примерно, инвеститори или някой друг, че има смисъл от такова нещо, ще си вземе една малка мелница, която да може да прави около 500 кг брашно, слагаме я в хлебарницата и ще си мелим на място всичко. Ще продаваме брашното, което ние мелим, за да покажем, че този това развитие на бизнеса ни има смисъл. Но със сигурност не сме се отказали изобщо, а по-скоро Търся правилния начин да направим точно това, да направим мелница, защото за мен това има повече смисъл, отколкото всичко другото сега, което сме правили. Без да имаш добра мелница, хляба, който правиш, винаги ще бъде компромисен. Все нещо няма да е окей. Okay. Не че с мялницата това ще се реши, но работата, която мялницата ще свърши, е да ни даде точна информация с какво брашно работим. Защото в момента е много трудно да, да искаш такава информация от мялничарите. А един хлебар трябва да знае какво е брашното и да го познава в детайл. Говоря дори от днеска за утре. Нали? Какво брашно е дошло? Времето било ли е по-различно. Налягането от било ли е по-различно. А, тази пшеница откъде е дошла? Или ръща от къде е дошла? Какъв регион? когато е ожаната? Какво се е случвало? Всички тези неща са много важни за брашното. И ако ние го правим, ще бъде много по-лесно да го контролираме. В смисъл да знаем какво да правим след това. А, въобще не сме се отказали от ферма. Просто още дори нямам план как да направим. Имам локация, къде да я направим. Както и академия, но прекалено много инвестиции се искат за такова нещо и сме доста далеч от там. За свръхсила може би имам две, ако със свръхсила, нямам представа. Еднато е, че мога да чета много бързо. Под това визирам наистина много бързо. Срисал, стигал съм до три книги по 700 страници за един ден. Мога да чета много бързо и да запомням тази информация, която ми е необходима да я в главата си. А, това ми помага супер много, защото специално в хлебарството и в мелничарството и за зърното има страшно много информация. Стотици хиляди страници, които човек трябва да чете, това ми помага да трупам много по-бързо опит, отколкото са други хлебари на мое място. Защото имам колеги, които също работили 10 години, но аз съм в пъти по-запознат от тях във всичко, което правим. Просто защото чета много. А, другото нещо, което винаги ми е помагало е това, че когато видя нещо... Аз мога да си го повторя в главата си, само че по-бавно. Не знам как да го обясня точно, но примерно отидох във Франция за първи път и моя учител там поформяше хляб за около секунда и половина, две секунди, нещо такова, един хляб. И аз му казвам, може да ми покажеш точно как го правиш? Той казва, не, гледай, ако фанеш нещо, това е. И аз гледах, 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 след това си го представих това нещо, как се случва, много по-бавно си го представих отколкото той го правеше и след около пет минути аз оформях по същия начин той беше много изненадан, че толкова бързо успях да хвана движението, предвид, че го прави много бързо. Но всъщност аз, аз просто умеех да направя това нещо. И това ми помага навсякъде. В Корея, когато бях. Не са ми показвали бавно какво правят. Всичко го правеха много бързо. Но аз го запаметявах, след това си го повтарях бавно и след това го повтарях аз, само че вече е по-бързо. И с времето свикнах и аз работя много бързо. Може би това са двете неща, които определям като моя сила, ако са такива наистина. А От гледна точка на даровете смятам, че най-големият дар, който аз мога да дам на хората е моите мечти, защото почти всички, с много малки изключения, не са толкова мечти, които да ме направят мен щастлив, а по-скоро огромно количество хора. И смятам, че те ще го оценят рано или късно.